0: Also, wir sind schon auch Projektionsfläche dort, ein Stück weit für den gesammelten Kirchenhate, würde ich es mal nennen.
1: Und ich denke immer, <lacht> ihr fangt gleich an zu tanzen. Das erwartet <lacht> nämlich von euch. Ja, ich glaube, da merkt man einfach, dass es ja doch auch diese Dopaminausschüttung gibt, wenn man Likes und Klicks bekommt. Ich würde mal sagen, das sind immer wieder Höhenflüge, wenn ein Video einfach sehr gut läuft. Hallo und herzlich
2: willkommen zum Yeet-Podcast, dein Podcast zum Thema Glaube und Social Media. Heute zu Gast sind Janna Bayer und Oliver Münch, gerade noch bei TikTok als anders und jetzt bei uns. Herzlich willkommen. Hi. Hallo. Janna <lacht> ist 25 Jahre alt, Sternzeichen Stier, Lieblingsfarbe Schwarz, du hast einen Freund, Lieblingstier ist Faultier, Schuhgröße 38, 1,68 Meter groß und du isst gerne herzhaft, Schaust gerne Grace Anatomy und hast drei Tattoos. <lacht> Über Oliver weiß ich, äh, 34 Jahre alt. Du spielst Basketball und Triathlon, bist Diakon, hörst gerne Musik und tanzt dazu auf TikTok mit Jana zusammen, die auch Diakonin ist. Du bist 1,70 Meter groß, verheiratet und Papa. Instagram, da seid ihr auch, also neben TikTok. Und die digitale Kirche-Community ist dort ziemlich groß auf Instagram. Doch TikTok, da hängen noch nicht so viele rum aus der Kirchenbubble, aber ihr. Also das habt ihr auch in einem Kurzreel verarbeitet. Wenn du Kirche auf TikTok bringst und alle deine Freunde triffst, nicht. Und dann zeigst du ein leeres Sofa, wo eben noch kaum jemand sitzt. Wenn da noch kaum jemand sitzt, wie seid ihr denn da hingekommen?
0: Das haben wir uns gerade tatsächlich auch überlegt und wir sind zum Schluss gekommen, dass der der Fame Jana gebührt. Wir ja.
1: sind eigentlich auf den Schluss gekommen, dass wir uns nicht einig sind.
0: Also wir hatten tatsächlich einen Social Media Workshop bei uns im Kirchenbezirk und äh, wollten unser Instagram eigentlich verbessern, beide und so ein bisschen optimieren. Und dann waren dort zwei junge Fortbildende, die selber auf TikTok unterwegs waren, und sagten, TikTok, das ist jetzt gerade der Shit, warum probiert ihr das nicht eigentlich mal aus? Dann haben wir uns angeguckt und gesagt,
1: ja, machen wir
0: Ja, und ja. so kamen wir dann auf TikTok, haben die ersten Videos produziert in diesen Fortbildungstagen und sind dann dabei geblieben, haben uns gleich das hohe Ziel gesetzt, drei Videos pro Woche rauszuhauen und das bis heute jetzt ein gutes halbes Jahr später auch durchgezogen.
2: Wofür würdet ihr sagen, ist TikTok gut? Wie unterscheidet sich das vielleicht auch im Vergleich zu Instagram, was ja schon viele besser
1: kennen? Es ist niederschwelliger, würde ich sagen. Es ist viel kürzerer Content, der nicht so hoch qualitativ sein muss und oftmals, glaube ich, auch nicht so durchdacht ist vielleicht, aber so ein schneller Kontakt entstehen kann. Also die Reichweite, man merkt es einfach, es ging viel schneller an viel mehr Menschen und auf Instagram sind wir beide schon sehr lange unterwegs und haben da, würde ich sagen, nicht halb so viele Menschen erreicht. Geht einfach alles schneller und man kommt schneller mit unterschiedlichen Menschen in Kontakt.
0: Ja, also die Reichweite wird größer und also bei den sehr erfolgreichen Videos merkt man es dann vor allem in den Kommentaren, dass natürlich viel auch über diese klassische Kirchenbubble, die uns gut findet, hinaus passiert. Also wir sind schon auch Projektionsfläche dort ein Stück weit für den gesammelten Kirchenhate, würde ich es mal nennen.
2: Ja, da kommen wir gleich zu am besten der Kirchenhate. Das ist ja ganz schön hartes Einstiegsthema. TikTok selbst bezeichnet sich ja auch als Content-Plattform. Und nicht als soziales Netzwerk, das ist vielleicht so der zentrale Unterschied, dass du auch, wenn du keine Follower hast, bei TikTok viral gehen kannst und das kannst du bei Instagram eigentlich ja fast nicht. Genau, ja.
0: Ja, also bei uns hat es, glaube ich, so einen guten Monat gedauert, bis dann der große Knall kam. Und dann ging es aber auch wirklich flott eben auf tausend und dann auf ganz viele tausend Follower in kurzer Zeit mit zwei, drei Videos, die wirklich erfolgreich waren und vielen, die halt dann eben in der Reichweite der Community geblieben sind.
1: Ja, ich meine auch, es war ganz am Anfang schon, eigentlich nach ein paar Wochen, dass wir ein Video mit 200.000 Aufrufen hatten. Das hat dann sogar eher sehr lange gedauert, bis wir an diesen Erfolg nochmal anknüpfen konnten. Es kam dann irgendwann, aber es war recht schnell das Erste, eines der ersten Videos.
2: Ihr habt da jetzt ja eine ganz schöne Reise hingelegt. Wollt ihr uns mal ein bisschen mitnehmen, was da so eure Höhen und Tiefen waren? Wie ihr gestartet seid, mit welchen Erwartungen vielleicht? Also...
0: Also ich habe lustigerweise neulich mal unsere WhatsApp-Chats aus dieser Zeit gelesen, weil ich irgendwas gesucht habe und da gab es dann so, oh, das erste Video hat tausend Aufrufe, war so das Ende Juli nach einer Woche und wow, wie cool kann es eigentlich sein, weil wir natürlich beide aus dieser Insta-Welt kamen, wo es damals ja noch die Likes anzeigte und man dann irgendwie immer zwischen 80 und 100 für diese Beiträge rumgedümpelt ist und ja, im Endeffekt war das dann schon so dieses, War, wow, okay, wir bleiben dran. Haben dann so ein bisschen auch unsere Nische gesucht und ein bisschen was gewagt. Also Jana, ich weiß noch, wir, Ende August standen wir zusammen und du sagtest, komm, jetzt lass mal tanzen. Und ich dachte so, boah, nee, also alles, was ich nicht kann, ist tanzen.
1: Ja, das hat er ganz am Anfang mal gesagt. Also ich mache alles mit, aber ich tanze nicht. Ja,
0: Ja. und dann haben wir uns da bei uns aufs Gemeindehaus, aufs Dach gestellt, die Kamera Richtung Kirche gedreht, hatten Talar- und Kragenhemd an und haben einen dieser Trendtänze, die da gerade völlig gehypt waren, einfach mal gemacht. Und ich hatte überhaupt keine also Jana hatte eine Vorstellung, was das bedeuten kann. Ich hatte überhaupt keine Vorstellung. Und dann haben wir den gepostet und plötzlich ging das Ding durch die Decke. In einem Tag 50.000, am nächsten Tag 100.000. Ja, und das war schon krass. Auch viel positives Feedback tatsächlich, oh krass, Kirche auf TikTok, das kommt jetzt weniger. Ich glaube, man kennt uns mittlerweile. Also die, für die es der Algorithmus auswählt, die kennen uns mittlerweile, ja. Aber das war schon erstmal ein cooler Start.
1: Ja, ich glaube, da merkt man einfach, dass es ja doch auch diese Dopaminausschüttung gibt, wenn man Likes und Klicks bekommt. Ich würde mal sagen, das sind immer wieder Höhenflüge, wenn ein Video einfach sehr gut läuft, dann fühlt man sich schon auch gut. Du hast aber auch nach den Tieflügen gefragt, wenn ich es richtig verstanden habe. Und ich würde sagen, mhm. der Druck, der dahinter steckt, weil wir uns selber gesagt haben, für den Algorithmus brauchen wir einfach eine Regelmäßigkeit. Wir brauchen mindestens drei Videos in der Woche, was schon sehr wenig war, wie es uns am Anfang gesagt wurde. Da ist eher so ein Video am Tag bis drei. Und ähm, genau, und dann ist es dieser Druck, der dahinter steht. Dann hast du vielleicht mal Ferien, mal Urlaub und denkst dir, boah, also ich würde jetzt auch gerne mal. Komplett entspannen. Und das ist aber, was immer weiter lief. Also das hat nie geruht. Glücklicherweise sind wir da ja zu zweit und konnten uns da auch schon gegenseitig auffangen. Aber das hat mir zwischenzeitlich doch auch zu schaffen gemacht, dass man da kein Ende findet, wenn man es ernst nimmt.
2: Also lasst ihr euch wirklich davon so ein bisschen knechten, und diesem Anspruch tatsächlich fast jeden Tag ein Video zu veröffentlichen?
0: Also jeden Tag nicht. Also wir haben jetzt im Moment mal so ein bisschen experimentiert, auch mit Tagen und Uhrzeiten und mal vier Videos pro Woche. Aber also, dass wir jeden Tag ein bis drei Videos schaffen, ist einfach auch unrealistisch. Dazu fehlt uns Stelle oder auch Zeit. Also im Endeffekt sind unsere beiden Gemeinden recht offen, was wir da in Social Media tun. Das macht es ein bisschen leichter, wenn man sich das nicht so völlig rechtfertigen muss. Ich glaube, bei mir nochmal einfacher als bei dir. Aber Man muss
1: schon sagen, also quasi ist es noch ein Ehrenamt. Also wir machen das in unserer Freizeit. Also genau, das ist dann auch nochmal ein bisschen anderer Ton dahinter. Ja, ich würde sagen, umgehen also
2: Stellenanteile als Diakone und äh, keine für digitale
1: Kirche. Wir haben ist eine 100% so? Stelle beide als Gemeindediakoninnen und keine Stelle für Digital ist es aus dem, was wir für Gemeinde machen. Also ich habe ja auch einen Account für unsere Gemeinde. Das zählt da schon auf jeden Fall dazu, öffentliches Profil. Aber was ich privat auf Instagram mache oder was wir mit Wir Baden auf Instagram machen oder was wir mit Kirche mal anders machen, ist mein Ehrenamt.
2: Wir Baden und Kirche mal anders, euer Ehrenamt. Das ist schon der Hammer. ne? Aber ihr gebt dem ja auch trotzdem, wenn ihr schon keinen Stellenanteil habt, einen großen Stellenwert in eurer Arbeit, oder?
0: Ja, ich glaube, das ist einfach das, was es in dieser Zeit braucht. Also wir erreichen, glaube ich, die Leute, die wir vor Ort erreichen können, erreichen wir gut. Aber also wir hatten es ja vorher vom Hate schon. Also im Endeffekt geht es für uns schon auch darum, Kirche gesamtgesellschaftlich wieder in ein anderes Licht zu rücken oder zumindestens mal in so einem kurzen 15-Sekunden-Video eine andere Facette von Kirche zu zeigen, dass es halt nicht sonntags sitzen alle in der Bank und schauen nach vorne und hören zu, sondern dass es halt durchaus bunter und lebendiger zugehen kann. Und das ist schon auch realistisch, wie wir Gottesdienste mit Zielgruppen feiern. Nicht den klassischen Sonntagsgottesdienst meistens, aber schon so, wie wir uns auch Gottesdienste vorstellen, dass getanzt, gefeiert wird und dass es bunt zugeht.
2: Also ist das so ein bisschen für TikTok eine Werbeveranstaltung von euch für die Kirche?
0: Es ist, ist vielleicht jetzt hochgehängt, man will sich ja auch nicht wichtiger nehmen als am nächsten. wir wissen schon, dass wir da auch relativ viel Quatsch machen, aber ja, es ist eher so unsere Spielwiese, wir probieren halt viel aus und gucken, was sind gerade die Trends, wie kann man die mit kirchlichen Themen verknüpfen und ja, wir haben jetzt schon auch echt so eine treue Followerschaft, wir haben gerade nochmal drüber geredet, über die, die immer wieder kommentieren und das einfach gut finden und Leute, die uns da ihre Geschichte auch erzählen, also man denkt immer, das ist so kurzlebig und es Geschieht keine Tiefe, aber in den Kommentaren entsteht dann manchmal so, dass man durchaus dann, wenn jemand schlechte Erfahrungen mit Kirche gemacht hat, mal nachfragt, was war denn das, und die dann ihre Geschichte erzählen und hinterher schreiben, boah, cool, dass mir jemand zugehört hat. Wo man jetzt meinen würde, ja, also in der Kommentarspalte auf einem Content-Netzwerk jetzt vielleicht nicht der richtige Ort dafür, aber für uns schon immer eine gute also, Erfahrung.
2: Also tatsächlich auch nicht als Direktnachricht, sondern in den Kommentaren wird viel
1: ausgetragen mit euch. Beides würde ich sagen. Also wir kriegen auch durchaus Privatnachrichten, wo wir dann entweder noch mal genauer formuliert bekommen, warum Kirche denn so blöd ist. Wir kriegen aber durchaus auch Nachrichten, wo noch mal ganz, ganz lange nachgefragt wird, wie, wo, was, funktioniert denn alles oder wo kann ich hin? Oder auch Seelsorgegespräche entstehen in Privatnachrichten. Also da ist wirklich inzwischen einfach schon alles dabei gewesen.
0: Also es kommt mehr in den Kommentaren, das muss man dazu sagen, weil TikTok ja so funktioniert, dass man sich gegenseitig folgen muss, um sich Nachrichten zu schreiben. Und wir haben bei 8700 Followern jetzt nicht mehr die ganz große Übersicht, muss ich sagen. Also das war das, was mich auch echt überfordert, da einen Überblick zu behalten. Wen kennst du eigentlich davon und wer kommt jetzt einfach da dazu? Das ist bei Instagram schon nochmal was anderes, weil man im Prinzip, ja, also das ist einfach für uns nicht ganz so schnelllebig da nimmt man schon sehr bewusst wahr, wer kommt und wer geht oder beziehungsweise hauptsächlich wer kommt. Weil die Gehenden sieht man ja nicht. Und da ist TikTok schon nochmal anders.
2: Okay, also TikTok ist die größere Herausforderung für euch als soziale Plattform, als Content-Netzwerk.
1: Finde ich schwierig zu beantworten. Ich finde, die haben beide so ihre Tücken. Also ich hatte auch erst vor kurzem zum ersten Mal so einen richtig negativen Kommentar auf Instagram. Womit ich ja schon ewig auf TikTok umgehe und das auch gar nicht so schlimm finde, weil die oft sowas von unreflektiert und ja undurchdacht sind, dass ich die schnell auch beiseite tun kann. Das hat nichts mit meiner Person zu tun. Auf Instagram wird dann dann wird man auch mal wegargumentiert und dann steht man da und nimmt es dann mit in den Tag. Also es hat alles so seine Vor- und Nachteile.
0: Ich glaube, es macht dann auch nochmal die Bubble ein bisschen aus. Also, wenn ich dann bei Insta sehe, das sind Leute, die gehören eigentlich zu unserer Kirchenbubble, Inner Circle mäßig und versuchen mich da weg zu argumentieren, dann macht es mehr mit mir, als wenn jetzt irgendjemand random bei TikTok da einen Kommentar drunter rotzt, ihr seid doch Pädophile Vergewaltiger. Also, das sind so die Standarddinge, die wir wirklich unter einem Video, unserem besten Video oft gehört haben.
2: dass ihr Pädophile Vergewaltiger seid. Mhm. Okay, dann, dann jetzt habt ihr das zweite Mal angesprochen, dann kommen wir doch mal jetzt zu dem harten <lacht> Stuff. <lacht> also, was haben die Leute für Vorurteile gegenüber der Kirche?
1: Ja, als allererstes, wir sind alles kindesmissbrauchende Menschen, ja. Also das ist das kommt am allerhäufigsten, würde ich sagen. Ist auch ein bisschen verständlich, aktuelles Thema, auch wieder in den Nachrichten von der katholischen Kirche, genauso von von der evangelischen Kirche. Ja, das ist immer das Erste, was kommt.
0: Ja, und natürlich, dass wir kriminell sind und einfach nur Geld abzocken wollen. Das ist dann das Zweite. Und wenn man dann sagt, ihr könnt ja austreten, dann kommt, ja, aber der Staat finanziert ja über diese anderen Steuern auch noch Kirche und da kann man ja nichts dagegen tun und das ist ja alles ganz schlimm und überhaupt. Also mhm. das ist so das Zweite. Hier immer wieder freundlich, ah ja, danke für den Hinweis, ich wollte eh noch austreten. Das ist auch so ein Kommentar, den ich jetzt sicher schon 200 Mal gelesen habe. Ja, also das sind so diese, die klassischen Dinge, die wir immer wieder hören. Oder wie könnt ihr denn bei so einem Verein arbeiten? Habt ihr euch nicht informiert, wo ihr da eigentlich arbeitet? Ja. Und kein, kein Mensch ja. mit gesundem Menschenverstand arbeitet dann auch noch heute bei der Kirche.
2: Und es gibt auch... Also was wir vielleicht noch kurz äh, sagen müssen, ist, dass ihr immer in euren Videos Talar oder Kolahem tragt. Eigentlich, ne? es gibt kaum welche, wo ihr das nicht macht. Und ja. dass ihr eigentlich meistens tanzt. <lacht>
1: Ja, <lacht> so. Tanzen
2: oft. Diakonen, ne?
1: wir tanzen schon häufig, aber nicht jedes Mal, also ja, aber ja, das mit dem, mit dem Anzug, ja. Deswegen, Angezogen, und
2: obwohl ja. ihr gesagt habt, ihr macht das ja auch als Ehrenamt, also ihr seid schon ganz deutlich immer als KirchenvertreterInnen zu erkennen.
0: Ja, also ich glaube, das ist auch die Nische, die Nische, die es gerade erfolgreich macht, also dass man im Prinzip auf den ersten Blick in unserem Video sieht, aha, hier geht es um Kirche. Also wir machen das jetzt auch nicht, um Kirche irgendwie zur Schau zu stellen, sondern wirklich, also das haben wir dann auch mal reflektiert, können wir denn im Talar überhaupt tanzen? Ist es nicht irgendwie lächerlich machen der Amtskleidung? Wir haben wir wollen aber hier, wie andere das bei Instagram auch machen, die da im Collar sich fotografieren, wo es jetzt vielleicht auch nicht unbedingt immer hingehört, trotzdem erkennbar sein. Und ich glaube, das ist ganz gut gelungen. Und damit bieten wir natürlich Projektionsfläche erstmal auch für alles, was Kirche angeht.
2: Und ihr heißt schließlich auch Kirche mal anders. <lacht> ja. ich finde ganz schön der, der Chris Schlicht der auch auf Instagram ja ist ne, der ja. Ähm, hat mal gesagt der Talar ist ein Batman Kostüm
0: ja. das ich, ich, auch ich ja. <lacht> ja doch das, das trifft es eigentlich ganz gut
2: Deswegen, das, ich finde es schön, dass ihr das macht mit dem Tanzen, also ich jetzt ganz persönlich weil es die Kirche ein bisschen berührbarer macht, anfassbarer. zeigt, dass da Menschen sind und ihr euch nicht versteckt hinter irgendeiner Uniform und hinter einem Amtsverständnis, hinter dem ihr euch auch nicht versteckt, glaube ich, ne?
0: Nee, also wir haben uns auch bewusst in der Bio so geschrieben, Kirchenmenschen. Das ist eben, also unter Diakoninnen kann sich halt immer noch nicht jeder was vorstellen. Und da bieten wir dann auch die Projektionsfläche. Wenn uns jemand als Pfarrer bezeichnet, dann in den Kommentaren stellen wir das schon klar. Wir wollen uns da jetzt auch nicht irgendwas auf die Fahne schreiben, was wir nicht sind. Aber erstmal eben diesen niederschwelligen Kontakt zu Menschen, die bei der Kirche arbeiten, bieten.
1: Ja, und ich finde, also was heißt denn Amtsperson, ich finde generell, wir sind ja nichts äh, Besseres oder irgendwie auf einer anderen Stufe und ich finde, genau das wollen wir ja ausdrücken, wir sind ganz normale Menschen und wir möchten nahbar sein und so ist auch mein Verständnis von meinem Beruf und von meinen Kollegen und Kolleginnen, ähm, dass wir genau das sind, Ein ja. und einer von
2: vielen. Ja, und wir haben jetzt über die ganze Kritik, aber die so wenig durchdacht ist auf TikTok gesprochen. Was ist denn das, was die Leute dann vielleicht, die ein bisschen wohlwollender sind, was bei denen ankommt? Also ist es das, was ihr gerade gesagt habt, dass ihr eben nicht euch hinter einem Amtsverständnis versteckt und wir genauso Menschen sind oder ihr genauso Menschen seid wie die anderen auch? Also kommt das an? Klappt das?
0: Also ich würde sagen, es klappt ganz gut. Also wir haben uns auch den hohen Ethos gesetzt oder beziehungsweise ich habe ihn mir gesetzt. Jana belächelt mich da immer, jeden Kommentar auch zu beantworten. Dann kann man natürlich drüber diskutieren, bietet man den Leuten da eine Plattform, das dann treten. Aber es ist dann doch nicht immer, aber gelegentlich kommt dann ein Zurückrudern. Und ich finde, das ist noch noch mal was, was, was ich für mich für Hate im Netz wichtig finde, den eben nicht un unkommentiert zu lassen. Ja, Auch wenn man dann belächelt wird unter einem unserer Videos, das erfolgreichste, lustigerweise findet sich fast ausschließlich Hate. Da geht es um Kirchenmitgliedszahlen und warum die weniger werden. Auch so ein Trend, den wir einfach ausprobiert haben, mit Wegfotografieren. Ja, das war ein Stück weit, also vielleicht ein bisschen blauäugig, das, diesen Titel dazu zu machen, aber im Prinzip, er hat sich gut geklickt und er hat dazu gedient, um mit diesen Leuten in den Austausch zu kommen. Und ja, also das ist es mir dann schon auch wert, die Leute damit zu konfrontieren, was sie hier gerade tun.
1: Ja, also ich belächle dich auch inzwischen <lacht> überhaupt nicht mehr dafür, dass du von Anfang an gesagt hast, wir, also wir sollten alles kommentieren. Ich sehe das inzwischen auch genauso. Also sowohl die Wertschätzung zu zeigen, wenn jemand was Nettes sagt. Und das kommt schon wirklich häufig vor. Und wir haben jetzt auch gerade vorhin darüber gesprochen in unseren letzten Videos. Die sind zwar nicht 100.000 Mal geklickt worden, aber sie wurden mit super netten Worten kommentiert. Also da ist alles Mögliche dabei von können wir unsere Kinder bei euch taufen lassen über ach, ich würde mich so gern bei euch verheiraten lassen oder wegen euch habe ich es mir jetzt doch nochmal überlegt und gehe jetzt doch nochmal hin oder Fragen auch darüber hinaus. Macht ihr auch YouTube-Gottesdienste? Und dann kommen die so auf andere Plattformen, auf unsere Gottesdienste. Das ist doch, es ist wunderbar. Und genau, manchmal auch sogar Menschen, die Hate erst angefangen haben und dann zurückrudern, habe ich auch schon hin und wieder gelesen. Das ist natürlich dann super, super special, wenn sogar die merken, oh, okay, ja, das war ein bisschen undifferenziert, was ich da einfach mal losgeschrieben habe. Genau, also ankommen würde ich schon sagen.
2: Voll schön. Also es das heißt, ihr habt auch eigentlich eine Community auf TikTok mittlerweile. Eine, die euch relativ treu ist, die sagt, oh, ich bin Fan von euch und ich würde gerne meine Kinder taufen lassen, von euch gesegnet werden. Ist das so, dass ihr merkt, die Leute sind da und auch da kommen Herzchen von mich, welchen die ihr jetzt schon kennt? Also würdet ihr sagen, Community-Aufbau geht auf TikTok doch?
0: Ja, also man merkt es hauptsächlich an den Kommentaren, an den Likes, merkt man es nicht so, also... Die verschwinden einfach bei TikTok tatsächlich, wenn es dann mal 10, 20 sind, dann werden die einfach nur aufgelistet, dann sieht man es gar nicht mehr aus, differenziert, wer das jetzt war. Aber in den Kommentaren merkt man schon, dass es Leute sind, die jetzt auch wirklich seit Monaten unsere Videos immer wieder kommentieren oder nachfragen. Ja, und wir verweisen dann auch, also oftmals sind es ja Leute, die sagen, boah, wäre das schön, wenn es bei mir vor Ort sowas gäbe und dann frage ich immer nach, wo seid ihr denn, weil durch Instagram, da dann wieder die Vernetzung, kenne ich natürlich viele tolle KollegInnen, die in der Kirche arbeiten, wo man dann auch gerne mal hinverweisen kann, selbst wenn das Norddeutschland ist, weiß ich dann, dass der Christ beispielsweise in Bremerhaven ist und man dort gut Leute hinschicken kann, die uns, glaube ich, auch gut finden. Ja, und das sind dann so Momente, wo ich merke, dann steht was oder jetzt eben auch auf die Basiskirche bei YouTube zu verweisen. Das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Kontaktpunkt, wo Leute ja gut Anschluss finden. Und es ist spannend eben, wir haben noch nicht von der, von der Zusammensetzung der Community gesprochen, wir können es gar nicht so genau sagen. Mhm. Weil die Statistiken geben jetzt nicht die Altersstruktur her, sondern nur die Geschlechterverteilung. Und von den Profilbildern her ist es wirklich ein bunter Mix von Confis <lacht> bis... Ja, auch Menschen in der mittleren Lebensphase, würde ich es mal nennen, so zwischen 40 und 60, wo viele immer wieder andocken.
2: Also ihr könnt vor allem aus den Kommentaren lernen von eurer Community. Ne? Also ja. ich würde nämlich sagen, dass Social Media eine Möglichkeit ist für Kirche, für Menschen aus der Kirche oder die über ihren Glauben sprechen, auch zu hören, was die Leute brauchen. Ich weiß nicht, wie ihr das empfindet. Also wir haben als Kirche Angebote vor Ort und wir gehen so davon aus, dass das jetzt so okay ist, wie wir das so machen. Und wir fragen aber gar nicht so oft, was braucht ihr eigentlich, sondern war lange Zeit relativ klassisch an vielen Orten ähnliche Angebote. Wie hat denn diese Arbeit in Social Media eure Arbeit, die analog ist, beeinflusst? Oder hat sie sie beeinflusst?
1: Puh, also Einerseits natürlich auch der Beziehungsaufbau. Ich bin ja jetzt gerade ganz neu, also seit einem Jahr in einer Gemeinde. Und das äh, sorgt dafür, dass auch trotz Corona, wo einige Aktionen nicht stattfinden können, irgendwie noch mehr Nähe geschaffen werden kann. Die sehen, was ich poste, die sehen die Videos, kommentieren das teilweise und haben so das Gefühl, sie kriegen einen Einblick von meiner Person, ohne dass sie mich so oft sehen können. Also da hilft mir das schon. Und ich werde tatsächlich häufig, gerade von Konfis, angesprochen, ach, das, was du da gestern jetzt wieder gemacht hast und der Tanz war gut oder der war total doof, genau, also das unbedingt, das bedingt es irgendwie schon, es ist natürlich auch immer noch eine gute Vernetzung, man kann immer irgendwie Werbung machen überregional, so auch zum Beispiel ich supporte, was Breisach macht und andersrum und so weiter, genau, also da vernetzt sich das dann schon auch immer wieder, aber Trotzdem würde ich sagen, es bedient dann halt nochmal eine komplett unabhängige Community, wie du es vorhin genannt hast, außerhalb der eigenen Gemeinde. Also das ist dann schon echt nochmal so komplett über den Tellerrand der eigenen Gemeinde. Zumindest was jetzt gerade bei TikTok passiert. Bei Instagram habe ich mehr das Gefühl, das hat noch ein bisschen so eine Ortsbindung.
0: Ja, bei mir ist es Tatsächlich so, dass viele meiner Jugendlichen jetzt bei TikTok sind, die waren da nämlich noch gar nicht und haben uns so am Anfang sehr, sehr belächelt, was wir da tun oder vor allem mich belächelt, weil mit 34 bei TikTok einzusteigen, ist schon auch irgendwie eine steile Geschichte und wahrscheinlich würde ich es alleine auch nicht machen, also das lebt, lebt schon auch davon, dass wir das jetzt hier gemeinsam machen und es gemeinsam vor der Kamera zum Affen machen, manchmal zumindest, also ich mich immer ein bisschen mehr, ähm, ja und da ist es dann ähnlich, dass die jetzt mittlerweile schon auch gucken, was passiert denn da und was was macht ihr da und schon auch, glaube ich, ein bisschen stolz sind, wie wie sich das jetzt entwickelt hat und dass das ihr Diakon ist, der jetzt da in Social Media auch am Start ist. Und ja, ich finde es tatsächlich einfach gut, das, was ich tue, transparent zu machen. Also das ist dann ja so Instagram eben den Überblick zu geben, was mache ich als Diakon, was mache ich als Papa, was mache ich als Sportverrückter. Also diesen Mix zu zeigen, dass eben ja, Kirche nicht nur ist, ich sitze zu Hause und lese in der Bibel und dann gehe ich zur Arbeit und dann halte ich Gottesdienst und sonst äh, schweige und bete ich. Ja, also das ist es für mich nicht und das ist das, was ich so bei Instagram versuche. Was, glaube ich, zu breit aufgestellt ist, um bei Instagram richtig gut zu sein. Das ist mir durchaus bewusst, aber da mache ich es tatsächlich auch wirklich für mich so als Art Tagebuch auch ein bisschen.
2: Wie schützt ihr euch gegenseitig vor diesen ganzen Kommentaren? Also ihr habt am Anfang dann diese Kommentare bekommen. ne? Alle in der Kirche sind Pädophile, Vergewaltiger. Jetzt ihr habt ihr auch sehr viele Nette bekommen. Ich hoffe, die habt ihr in einer schönen Schatzkiste aufbewahrt und guckt euch die auch immer wieder an, falls wieder die dumm kommen. Aber wie verarbeitet ihr das gemeinsam, wenn da so Hasskommentare kommen?
1: Das ist eine gute Frage. Wie verarbeiten wir das? Wir reden immer sehr viel. Also wir sprechen schon auch viel darüber, was da passiert in den digitalen Medien. Es liegt, glaube ich, auch einfach daran, dass Olli für mich sowieso auch mein Mentor ist, also im wahrsten Sinne des Wortes. Er ist mein Mentor in meinen ersten Berufsjahren und da versucht man sowieso viel zu reflektieren und auf die geistige Gesundheit ein bisschen zu achten, glaube ich. Und ähm, gleichzeitig kenne ich ihn auch schon so lange, dass ich auch manchmal so ein bisschen versuche, auch auf seine geistige Gesundheit zu achten. Ich weiß nicht, ob das auch so gut funktioniert. Genau, ich glaube einfach viel darüber zu sprechen, wo denn wirklich Kommentare auch einen Hintergrund und einen Mehrwert haben und wo sie einfach auch mal in Ordnung, es ist manchmal auch einfach in Ordnung, seinen Frust loszulassen. Ich glaube auch das, weil... Auch wir schauen Nachrichten, ja. Also wir können ja Kritik auch nicht ganz von der Kirche weisen. So. Und deswegen, wenn die ihren Frust da bei uns losgeworden sind und wenn sie das nur ein bisschen leichter macht, ihre Seele, dann ist das auch okay. Und dann nehmen wir das, glaube ich, einfach hin.
0: Ja, das trifft es eigentlich ganz gut. Und ja, das, das bist du auch für mich. Also vielleicht muss man zu uns noch sagen Wir kennen uns wirklich schon ewig. Ich war im Praxissemester, als Jana Confi war und habe das nicht ganz begleitet, aber sie ist dann als Teamerin praktisch in meiner Heimatgemeinde gewesen. Und da haben wir uns lange Jahre eben auch gemeinsam durchgeschlagen, waren dann zusammen auf Freizeit und dann habe ich sie so ein bisschen ins Studium geprü geprügelt und jetzt ist die Kollegin, also so eine Muster vom Ehrenamt zur hauptamtlichen... Geschichte. Und ja, deswegen kennen wir uns gut. Wir wissen auch miteinander umzugehen, wenn wir uns mal anbiefen. Das kommt durchaus auch vor. Da sind wir beide recht temperamentvoll. Oh ja. Und irgendwann hat man dann vielleicht mal keinen Bock. Du meistens öfters, wenn es dann hart auf hart kommt, bin ich dann der, der dann halt bei diesen viralen Videos schon die meisten Kommentare auch beantworte. Aber wir tauschen uns dann halt schon gut aus immer im Hintergrund. Also wenn halt ein Video wirklich viral geht, bei dem einen waren es, glaube ich, dann tausend Kommentare an einem Tag, die dann reinkamen. Nicht nur Hate, also auch durchaus mal einfach nur Smileys, wo man Smileys zurückschreibt, aber man legt sich dann schon so ein paar Sachen zurecht, die man dann auf ähnliche Argumente immer wieder bringt, also dass man sich da auch nicht komplett verschleißt. Also,
2: also ich finde, bei euch kommt drüber auf dem Account, dass Kirche für euch zu Hause ist, dass es Freundschaft ist, und Gemeinschaft und füreinander da sein. Was ist das Gefühl? Was, habt ihr, was erwarten die Leute, die bei euch so kommentieren, sonst von der Kirche?
1: Ich glaube, da muss man noch mal unterscheiden, was erwarten sie, weil sie denken, sie wüssten, was sie erwarten können. Und was erwarten sie, was hätten sie eigentlich gerne? Ich glaube, das muss man dann auch noch mal unterscheiden, weil erwarten tun sie leider sehr oft die Klischees, die dann eben nicht immer richtig sind. Aber ich glaube, sie hoffen eigentlich, dass sie finden, was wir auch haben. Dass wir diese Lust und diese Freundschaft, diese Tiefe und diese Verbundenheit, die wir haben, vielleicht davon auch ein Stückchen bekommen können. Ich glaube, das ist auch, was rüberkommt, warum die Leute immer wieder gerne vorbeikommen. Weil sie sehen, wie wir daran Freude haben und wie wir da was finden, das uns wirklich nachhaltig in unserem Leben begleitet. Und ich glaube, auf dieser Suche sind die Menschen eigentlich alle. Auch die, die sagen, Ah, Kirche ist auch überhaupt nichts. Ich glaube, ja, das erwarten sie ja. eigentlich.
0: Und oftmals liegen sie halt mit ihren Klischees richtig, weil die Kerngemeinde vor Ort, zu der man halt Anschluss hat, die dann halt doch die ist, die Sonntagsgottesdienst anbietet und dann noch Seniorentreffen. und das war's dann. Und das ist so das, was ein bisschen schmerzt, immer mal wieder, dass so viel Potenzial noch verschenkt wird. Und Also bei uns in Baden steht jetzt gerade ein Transformationsprozess an, der erstmal heißt 30 Prozent Stellen und Gebäude abbauen. Der aber wo wir beide sofort gesagt haben, es hat auch Chancen. Also wir sind jetzt in benachbarten Gemeinden, wir machen ohnehin schon viel zusammen. Warum nicht noch die anderen Gemeinden drumherum auch mitdenken und da mehr Leute erreichen? Und das in einem multiprofessionellen Team zu tun, mit TheologInnen zusammen, mit KirchenmusikerInnen zusammen, die dann im Prinzip da einfach eine Bandbreite geben. Also Janas Gemeinde ist von der Prägung her ein Ticken evangelikaler als meine. Und ich finde das trotzdem aber cool, wenn wir mal zusammen in Zukunft Konfi-Arbeit machen, weil es für die Konfis eben dann die Chance ist, nicht mich als super liberalen zu erleben, sondern eben auch eine andere Perspektive mal auf äh, Glauben zu haben. Und so unterschiedlich sind ja die Konfis vor Ort auch, dass es eben solche gibt, die sagen, boah, das ist genau meine Linie und welche sagen, ich will jetzt einfach da inhaltlich noch viel tiefer reingehen. Und ich glaube, da müssen wir ganz schnell wegkommen von dem meine Gemeinde, deine Gemeinde zu unsere Kirche.
2: Habt ihr das Gefühl, dass es das schon so ein bisschen auf Social Media gibt? Also es gibt ja diesen Hashtag Digitale Kirche. Und ich habe bisher alle Gäste gefragt, was versteht ihr unter diesem Hashtag Digitale Kirche?
1: Was versteht ihr darunter? Ja, ich habe witzigerweise direkt... Äh im Kopf, was ich in dem Podcast davor gehört habe, es ist eine Erscheinungsform der Kirche. Ich fand das so treffend, nämlich weil das eine Erscheinungsform ist. Also es ist nicht nicht irgendwas, was komplett ab davon ist oder oder parallel läuft, sondern natürlich hat es was mit der Kirche an sich zu tun und mit den mit der inneren Ausrichtung. Aber es ist eben es ist eine Lebenswelt für so unglaublich viele Menschen, dass es nur eigentlich also für mich gar nicht zu denken wäre, dass es Kirche dort nicht gibt. Und deswegen ist es einfach eine weitere Erscheinungsform, die eben zu der heutigen Zeit passt. Ähm, wer weiß, vielleicht sind wir in 20 Jahren, müssen wir darüber nachdenken, ob Kirche in Metaverse sein muss. <lacht> Who knows? Also man muss natürlich immer mit der Zeit gehen. Und deswegen finde ich es einfach so wichtig, dass wir da überhaupt vorkommen. Und inzwischen, auf Instagram kommen wir da ja eben sehr divers vor. Da gibt es ja inzwischen ganz, ganz viele. Und ich wünsche mir auch tatsächlich, dass auf TikTok noch mehr Leute sich trauen, Kirche zu machen. Weil wir sind ja nicht das Nonplusultra. Also wir sind ja nur eine Idee davon, wie Kirche sein kann und es gibt so viele mehr Ideen und digitale Kirche ist einfach ein Raum, ein Ort, in dem wir einfach genauso sein müssen, weil Kirche ist da, wo Menschen sind.
0: Ja, also ich finde den Facettenreichtum bei Instagram wirklich unglaublich cool. Also wie viel ich in diesen letzten zwei Jahren, wo ich es intensiver betreibe, einfach schon gelernt habe, inhaltlich von Leuten, wo ich, also wo man einfach mal vorbei swipen sozusagen noch irgendwie einen Input mitnimmt, der echt oft gut gemacht ist, wo man glaube ich auch für, also wo analoge Kirche noch viel lernen kann, wie man wirklich so zack mal einen Input gibt und nicht eine Viertelstunde Predigt dafür braucht. Wie viel Vernetzung aber auch entsteht, also das ja, digitale Gemeinschaft über Zoom, über Insta-Live, wo man mit den Leuten in Kontakt kommt, was natürlich eine andere Qualität hat, als gemeinsam im Gottesdienstraum zu sitzen, aber nicht unbedingt eine schlechtere. Also ich wollte mir jetzt diese Corona-Zeit nicht ohne digitale Kirche vorstellen und ich würde mir die Zukunft eigentlich gerne auch weiterhin mit noch intensiverer digitaler Kirche vorstellen und da sind wir wieder bei einem... Stellenanteil, den es halt, glaube ich, da in Zukunft auch braucht und einem riesigen Umdenken von Kirchenleitung, dass man nicht rechtfertigen muss, dass man bei Social Media ist, sondern dass man rechtfertigen muss, dass man nicht bei Social Media ist und dort was tut. Ja.
2: Steile These. <lacht> also wieso findest du, sollte man rechtfertigen, wenn man da nicht ist?
0: Ja, ich glaube, das ist der Facettenreichtum. Nicht alle werden das gut machen, aber man kann viel voneinander lernen. Und ich glaube, auch die, die es erstmal nicht gut machen können, von denen, die dort sind, schon noch viel lernen. Und vielleicht lernen, es gut zu machen. Ne? Also im Endeffekt, unsere Ausbildung bildet uns dazu aus, den Job vor Ort gut zu machen. Warum nicht auch den im Internet? Das würde ich eigentlich erwarten. Weil Jana sagte, es ist, die Lebenswelt der Menschen ist dort. Sie ist nicht mehr so, dass wir als Kirche sagen, kommt mal zu uns ins Gemeindehaus oder in die Kirche. Und wenn wir nicht in der Lebenswelt der Leute auftauchen, dann werden wir als Kirche nirgends mehr auftauchen.
2: Amen. <lacht> <lacht> ja. ich schön. Also mir ist noch so ein Gedächtnis von Patrick Senner hat zu mir gesagt, äh, Jesus funktioniert nicht auf TikTok. These. Was sagt ihr? Was?
1: <lacht> Wie kann man denn gleichzeitig sagen, Jesus ist überall und bei allen und dann sagen, er ist nicht auf TikTok? Also das, das verstehe ich nicht. Also...
0: Ja. Also, ich nehme an, also
1: es hat bei ihm nicht so gut funktioniert, das muss jetzt mal in Kontext <lacht> ja. setzen,
2: das stimmt schon, sonst, sonst ärgert er sich von <lacht> und schreibt mir diese Nachrichten, was erzählst du über mich? Ja. Also er hat gesagt, er macht jetzt einen Account auch mit Pferden und er hat gesagt, es funktioniert wesentlich besser, irgendwie hat es bei ihm nicht so geklappt mit, mit Jesus. Was ist der Trick, wenn Leute jetzt sagen, oh, ich möchte auf TikTok was über meinen Glauben erzählen, was über Kirche, gibt es Tipps, die ihr da geben könnt, Was? wie muss man es machen, dass es richtig läuft?
0: Also ich glaube, reine Glaubenskommunikation, wie sie bei Instagram funktioniert, funktioniert bei TikTok nicht. Also das zeigen, glaube ich, auch unsere Videos. Du sagst es, wir tanzen viel. Ja, und wir versuchen, also unser Versuch ist halt im Prinzip, das mit kurzen Texten zu verknüpfen, die irgendwie eine Message geben, an die man anknüpfen kann. Jetzt gibt es einige Videos, wo man, Jana hat ein Friedensgebet gemacht, das ein bisschen länger ist. Ich habe mal eine Andacht gemacht, die ein bisschen länger ist. Da merkt man, dass, das klickt nicht so. Aber es verfängt dann bei denjenigen, die wirklich wegen unserem Content da sind. Das merken wir auch an den Kommentaren, die dann sagen, boah, coole Worte, die du da gefunden hast und das hat jetzt richtig gut getan. Also ich glaube, dieses, und das ist das, wo man halt ein Stück weit sich an die Plattform anpassen muss. Das heißt, unsere Videos sind Anknüpfungspunkte, um ja vielleicht inhaltlich anzudocken und dann gezielt auch auf unserem Kanal die Dinge zu finden, die dann tiefer gehen.
1: Ja, die Frage ist ja auch, wenn du sagst, wie macht man es richtig? Was ist richtig? Was ist mein Anspruch? Möchte ich Reichweite generieren oder möchte ich, dass ähm, ja ich das, was ich in der Gemeinde mache, auch noch digital irgendwie rüberbringen kann? Und wir sind da in so ein bisschen einfach ein Zwischending, weil wir machen eben auch gerne das Funny-Zeug und tanzen und bringen dann dazu noch den Content mit und dadurch haben wir sowohl Reichweite als auch Inhalte. Aber wenn du nur Inhalte bringst und die dann nicht gut verpackst, dann wird es nie viel Reichweite haben, aber du wirst sicher ein paar Leute erreichen. Also es ist immer die Frage, was was möchte ich denn haben? Möchte ich viele Follower und viele Klicks oder möchte ich meine Inhalte einfach nur in die digitale Welt setzen? Also das kann man ja machen, wie man will. Und äh, wir machen eben beides und sind damit, glaube ich, ganz happy.
0: Also bei TikTok sagt man ja, die ersten zwei Sekunden entscheiden über den Erfolg des Videos und ich glaube, das ist der Unterschied zu Instagram, wo halt längere Formate durchaus funktionieren, auch weil man eben die Person dann persönlich kennt und TikTok ist ja so oftmals der Kontakt mit was Neuem und dann swipe ich weiter, wenn es mich nicht sofort anspricht oder ich schaue es mir an. Und ich glaube, da geht es wieder darum, on point zu sein auch. Also ich glaube, das kann gelingen, wenn man sofort catcht. Also wenn man was ausstrahlt, wenn man irgendwie was rüberbringt, dann funktioniert das auch inhaltlich. Also es gibt ja auch genug Leute, die auf TikTok nicht Trends machen, sondern einfach nur labern. Und es funktioniert trotzdem.
1: Stimmt. Ein paar, aber gar nicht mal so viele. Aber ja, die gibt es auch.
2: Kommt wieder auf die Nische an und auf die Persönlichkeit. Mhm. Genau. Aber erstmal habt ihr auch gesagt, es gibt Gesetze auf dieser Plattform und es ist besser, sie zu befolgen, wie zum Beispiel regelmäßig posten. Und ursprünglich war es ja Musically und funktionierte über Tanzen. Deswegen Unterhaltung war ja auch mal Ziel nur von TikTok, nur Unterhaltung. Mittlerweile haben wir ja auch viel Krieg. Aus der Ukraine gibt es ja auch super viele Videos. Wie habt ihr das Gefühl, ihr seid jetzt ja auch schon ein bisschen auf TikTok, verändert sich das oder bleibt es gleich und es werden einfach nur mehr? Also es ist ja die am stärksten wachsende Plattform im Moment.
1: Das ist mega schwer, finde ich, von einer Warte aus zu sagen, weil mein Feed sieht anders aus als seiner und nochmal ganz viel anders als der von meinen Konfis. Von dem her finde ich das schwierig, ob sich das jetzt im Allgemeinen verändert. Aber die Konstanten wie Trends, Tanzen, Unterhaltung, die sind schon immer geblieben, also durchweg. Also auch jetzt in dieser schwierigen Zeit waren da ja trotzdem immer weiter Trends und Tänze. Ich glaube, davon wird TikTok auch niemals wegkommen. Das ist der, das Steckenpferd. Ob da vielleicht jemals die Leute dann doch mit mehr Content und längeren Videos kommen, weiß ich nicht. Glaube ich eigentlich eher nicht.
2: Ist es was, was euch Kritik einbringt? Dass ihr auf so einer Plattform seid, und so, die so quatschig ist und die so quatschig funktioniert? Dazu möchte ich mich nicht <lacht> äußern. <lacht> also ja. <lacht> alles klar.
1: Ja,
0: alles.
2: Sonst musst du jetzt widersprechen. <lacht>
0: Also, es versteht schon nicht jeder, warum wir das machen und warum wir als Kirche dort sind und so sichtbar als Kirche auftreten. Also, ja, das wird vielleicht von einigen auch nicht gern gesehen, weil die denken, wir beschädigen ihr Ansehen als Kirchenvertreter damit, dass würde ich jetzt mal anders sehen. Und wir haben da auch eigentlich ein gesundes Selbstbewusstsein zu sagen, wir tun das mit Überzeugung und wir tun das, weil es uns wichtig ist. Und wir tun das, weil wir gute Argumente dafür haben, dass wir es tun. Und ich glaube, spätestens dann, wenn wir so ein bisschen von unserer Geschichte erzählen dürfen, merken die Leute auch, dass es eben nicht nur Quatsch ist.
2: Das sind ja aber wahrscheinlich auch meistens die, die da nicht sind, oder? Die das sagen. Ja, ja das, das würde ich,
1: würd ich schon sagen. Also, ja. Also wobei, also okay. mein Kommentar, dass wir ein bisschen quatschig sind oder so, das gibt es natürlich auch, aber es ist ja nochmal eine ganz andere Art und Weise dann. Ja.
2: Wenn jetzt jemand kommt und sagt, das ist völliger Quatsch, lasst es sein, es bringt gar nichts. Wir haben jetzt schon ein bisschen darüber gesprochen, aber ihr habt jetzt die Möglichkeit zu sagen, wofür ist es gut, dass ihr da seid? Nochmal zusammengefasst.
1: Nahbarer werden, als Kirche im Gesamten viel nahbarer werden. Ich komme selber aus dem Kontext, der Kirchen fern ist und man hat einfach nicht mehr das Gefühl, man kann zur Kirche kommen. Man, man entfernt sich, oder viele Menschen entfernen sich, glaube ich, einfach und trauen sich da gar nicht mehr ran. Und äh, das finde ich schon ganz, ganz schade. Und die Menschen sollen einfach sehen, hey, das ist, da sind auch cheesy Leute und die gibt's auch ohne uns und auch ohne TikTok ganz sicher, nur wir sehen sie nicht und wenn wir sie nicht sehen, dann trauen wir uns auch nicht. Nahbarer werden ist für mich das Allerwichtigste.
0: Ja, und wie du sagst, sichtbar werden ist das zweite. Niederschwellig sichtbar werden für Leute, die andocken können und die mit uns in Interaktion gehen können. Das ist das, was wir als Kirche, glaube ich, in Grundsätzen wollen, dass Leute mit uns ins Gespräch gehen über das, was sie denken, woran sie zweifeln, was sie vielleicht auch ablehnen. Und da ist TikTok für uns echt eine der krassesten Möglichkeiten geworden, jetzt da ins Gespräch zu gehen. Also hätte auch keiner von uns beiden gedacht, dass das in so kurzer Zeit so passieren wird, dass wir da wirklich Leute erreichen mit dem, was wir da tun.
2: Theresa Brückner hat mal gesagt, also er Theresa liebt auf Instagram und auch auf YouTube, dass sie nach ihrem Theologiestudium über Instagram neu gelernt hat, Predigten zu schreiben und zu predigen, weil das, sie gesagt hat, ne, man lernt da so eine Sprache, die ganz anders ist und dann durch die Kommunikation über diese sozialen Plattformen lernst du nochmal anders wieder, dich klar und deutlich auszudrücken. Geht es euch auch
1: so? Ich muss gerade voll grinsen, weil er sagt immer, ich klinge wie eine Poetry-Slammerin, wenn ich predige und das ist auch so und so schreibe ich auch und das mache ich halt schon länger so und das ist aber ganz, ganz sicher davon geprägt, dass ich viel auf sozialen Medien unterwegs bin. Also ich war ja auch vorher, bevor ich öffentlich gegangen bin, bevor wir TikTok gemacht haben, ich war da überall ja vorher schon und habe auch vorher schon teilweise Inhalte gehabt. Genau, also das würde ich unterschreiben so, ja.
0: Ja, ich glaube, ich habe es vorher schon mal gesagt, man lernt neu auf den Punkt zu kommen und dass man auch in einer Minute echt viel sagen kann. Und das finde ich so wertvoll. Also ich merke es von meinem eigenen Konsumentenverhalten, wenn ich sehe, da geht wieder ein Video dreieinhalb Minuten und nach einer halben Minute ist immer noch kein Punkt, dann schaue ich es nicht fertig. Also so ist einfach das Konsumentenverhalten. Ich glaube, daran müssen wir uns als Kirche auch messen lassen, ob unsere Formate den Hörgewohnheiten der Menschen, die wir erreichen wollen, entsprechen. Und da ist, glaube ich, Social Media echt eine gute, ein gutes Lernfeld.
2: Das, glaube ich, du sagst es vorhin zwei Sekunden. Ich glaube, ich halte es so ungefähr acht Sekunden irgendwo aus, bevor ich <lacht> weitergehe <mit Laune. lacht> So, Goldfisch, das ist die Zeit, wo der Goldfisch von der einen Seite des Glases <lacht> zur anderen geschwommen ist. Ich ne, <lacht> bin ich raus. Ja. Wenn ihr jetzt euch aussuchen dürftet, auf einer Bühne zu sprechen oder in einem Garten oder an irgendeinem beliebigen Ort vor einer beliebigen Gruppe von Menschen, wie sah eure Bühne aus und wie sah diese Gruppe von Menschen aus? Wer wäre das? Und über welches Thema würdet ihr sprechen? Viele
1: Fragen auf einmal, aber. Du guckst schon so das wird kurz beraten. Also, ich habe schon eine Idee. Ja, dann Passiert das nämlich ständig. Ich weiß nicht, ob das als Bühne man das bezeichnen kann, aber in meinem Umfeld, in meinem Freundeskreis bin ich immer noch so ein bisschen dieses die kleine Schneeflocke, weil ich eben gläubig bin und weil ich in die Kirche gehe und äh, am Stammtisch muss ich ganz oft diskutieren. Warum ist das denn so? Jetzt erzähl doch mal, was macht ihr denn da bei Kirchens? Und das ist so anstrengend das es manchmal aber auch ist, mag ich das total, weil so trägt man halt tatsächlich auch seine ganz persönlichen Werte damit rein und mega, mega oft sagen die Leute am Ende so, ja, hey, du hast eigentlich echt recht und ich sehe da mega viel Sinn drin, ich gehe da nochmal in mich und denke da nochmal drüber nach und genau, das ist jetzt vielleicht keine richtige Bühne, aber das ist eben das im Kleinen. In jeder Bar, an jedem Stammtisch möchte ich einmal gewesen sein. <lacht>
2: Und gesagt haben, wofür du in Kirche bist.
1: Genau, oder wofür auch Kirche, nicht nur ich mit meiner Person, sondern wofür Kirche auch heute noch sehr, sehr viel Wert hat und wofür sie da ist und was man auch als Einzelperson noch davon schöpfen kann, ja, also, genau. <lacht>
0: Ich schwanke immer noch ich
1: hab
2: fast das Bedürfnis, die, entschuldige, ich fast das Bedürfnis diese Rede gleich mal zu hören, Stammtischrede. Oh ja, Ist auch ein Format vielleicht, Jonas Stammtischrede. Who knows, gute Idee, müssen wir uns gleich mal merken ja. im Poetry Slam Style. Ja.
0: Ich schwanke auf meiner Bühne noch, ob die in zehn Jahren stattfindet, wenn die Kirche sich so super transformiert hat, dass ich dort mit ganz vielen tollen Leuten, die in Kirche agieren, stehe und von von der aktuellen Situation in unserer wachsenden Kirche berichte, die einfach jetzt den Aufbruch ins 21. Jahrhundert geschafft hat, die wieder nah an den Menschen ist, die sich für Gerechtigkeit einsetzt, die sich politisch positioniert. Oder ob ich doch lieber unserer Kirchenleitung gleich heute sagen will, bitte, bitte, bitte geht das jetzt mal konsequent an und geht da mutige Wege und... Think out of the box, also dieses, mir gehen diese ganzen Transformationsprozesse nicht schnell genug. Wir haben Montag zum Thema Innovation, wir beide eine Flipchart gestaltet, in 20 Minuten waren zwei Seiten voll mit Dingen, wie wir hier in der Region besser kooperieren könnten. Und man wird dann immer wieder so ein bisschen ausgebremst mit kleinen Schritten, eins nach dem anderen. Und ich habe das Gefühl, es reicht nicht. Wir müssen jetzt äh, den Laden auf den Kopf stellen und uns neu aufstellen, wenn das nicht in kürzester Zeit völlig den Bach runtergehen soll. Und ja, das sind so meine zwei Bühnen, entweder die aktuelle der Veränderung oder die Bühne der Zukunft, wo die Veränderung hoffentlich dann zum Guten sich gewandelt hat.
1: Schön, hast du schön gesagt. <lacht> ja.
2: Also ich glaube, du brauchst beide reden. Hört sich so an. Damit du die zweite erhalten kannst, musst du jetzt die erste erhalten.
0: <lacht> Vielleicht, ja.
2: Ach, vermute ich mal. Obwohl, think out of the box, hast du ja gesagt. Das ist ja, ähm, leider sind die Grenzen ja, das ist ja wie, als wäre es grenzenlos, aber wir haben ja starke Grenzen. Mhm. Ne? Und ihr beide nutzt das ja schon. Also ihr macht das ohne finanzielle Ressourcen, was ihr macht <lacht> auf TikTok. Ihr macht, macht, leistet da echte Pionierarbeit. Jetzt nochmal zusätzlich auch, weil ihr da seid auf dieser Plattform. Ihr traut euch was und ihr geht selber mutig voran und lasst euch da auch von anderen nichts erzählen, auch wenn die sagen, nein, das ist jetzt aber nicht so gut für das Amtsverständnis oder wie zeigt ihr euch denn da oder was macht ihr denn da für einen Quatsch? Deswegen, danke schön dafür. Oh. Ähm, herzlichen Glückwunsch dafür, wie weit ihr gekommen seid und danke für eure tolle Arbeit. Ich finde das wahnsinnig gut, dass ihr das macht. Deswegen, auch da möchte ich dabei sein, wenn du in zehn Jahren diese Rede hältst. <lacht> Wenn wir dann erzählen, Das ist nämlich auch mein Plan,
1: dabei zu sein. Ich werde sehr laut klatschen. Oh, danke. Es tut sehr gut, so, das mal so zu hören, muss ich ganz ehrlich ja. gerade gestehen. Ey. Ja.
2: Wir hören nicht auf, zu träumen und zu machen. Nicht entmutigen lassen. Ganz herzlichen Dank. Nee. <lacht> und wenn irgendjemand was Blöds sagt, einfach tanzen. Ja. Genau. Lied raussuchen, TikTok tanzen.
1: So ist das. <lacht> Okay,
2: herzlichen Dank, dass ihr heute beim Meet Podcast zu Gast wart und für die tiefen Einblicke in eure Arbeit. Und wer mehr von euch sehen will, geht auch einfach auf TikTok, @kirche_mal_anders mal anders oder at auf Instagram oder olli geller, @oligeller olli auf Instagram oder besucht euch auf dem Jugendkirchentag im ja. Juni mhm. in Gernsheim auf dem Jugendkirchentag der EKN. Da macht ihr beide nämlich einen Reels Workshop und zeigt, wie man TikTok für Videos für TikTok macht oder Instagram. Da freue ich mich sehr drauf, da werden wir nämlich zusammen sein.
0: Genau, und auf einem Podium genau. sind wir glaube Gleich ich auch auf. noch tatsächlich angefragt worden jetzt <lacht> zum Thema digitale Glaubenskommunikation. Also man kann uns da an vielen Ecken dann treffen oder auch einfach mal persönlich ansprechen. Ich bin Chris und ich bin Pastor in Bremerhaven. Ich bin auch Pastor im Internet, vor allem auf Instagram. Da findet ihr mich unter Wünschkind, geschrieben W-Y-N und dann Schkind. kind Und ich habe mit meinem Kollegen Max zusammen ein Buch geschrieben, das heißt Kirchenrebellen. Und wir machen zusammen einen Podcast und der heißt Liebe Altar. Ja, wenn ich all diesen Kram nicht mache, gucke ich total gern auf YouTube Mike Boyd geschrieben b o -Y -D. und es ist ein Schotte, der regelmäßig versucht, neue Dinge zu lernen. Also zum Beispiel mit einem Fahrrad so einen Hüpfer zu machen oder eine Treppe raufzufahren oder auch eine Spielkarte in einen Apfel reinzuwerfen. Und ihn zu gucken, das ist gleich doppelt praktisch. Erstens, mein Englisch wird ein bisschen besser und zweitens motiviert es mich total, neue Dinge auszuprobieren um mal zu gucken, ob es klappt. Ja, wenn ihr mal was Neues sehen wollt, dann guckt doch mal bei mir oder bei Mike vorbei. Bis dann ohne!